0: Success präsentiert den Podcast zum Buch Der besondere Bäcker. Herzlich willkommen. Die meisten Bäcker verlieren mit exzellenten Backwaren jeden Tag gegen schlechtere Wettbewerber. Deswegen brauchen gute Bäcker nicht nur relevante Produkte, sondern auch eine bewegende Story und eine kristallklare Botschaft. Ich bin Philipp Schnieders und ich helfe dir, dein Team – und deine Kunden strategisch zu begeistern. Unser Thema heute, die vier Schritte. Und ich bekomme häufig die Frage, in diesen Gesprächen, die wir miteinander führen oder auch einmal in den sozialen Netzwerken oder auf, auf irgendwelchen Events. Sag mal jetzt so konkret, welche Schritte muss ich denn machen? Was habe ich denn überhaupt zu tun? Ich kann es ja nicht, ich habe es ja nicht gelernt. Und als allererstes der dringende Appell, kümmer dich um deine Kunden, kümmer dich um dein Marketing. Und sag nicht einfach immer nur, ja ich bin Bäcker, ich äh, kaufe jetzt eine neue Maschine oder ich muss mich um das Personal kümmern und äh, die Qualität und wir wollen jetzt weniger Hefe, wir wollen äh, jetzt ja umsteigen und haben ganz neue Rezepte und haben neuen Lieferanten und wir sind ja gerade dabei, weniger Mischungen zu nehmen. Und ja, das ist das, was ich meistens höre. Aber ganz ehrlich, so what? Das kümmert die Kunden nicht. Die verstehen vielleicht den Unterschied noch nicht mal, wenn sie ihn überhaupt mitkriegen. Also das ganz Wichtige ist, kümmere dich um deine Kunden, kümmere dich um dein Marketing. Und Marketing meine ich nicht Werbung. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und dieser Unterschied ist ein Lautsprecher. Ich habe dieses Beispiel immer wieder und das steht auch in meinem Buch, Der besondere Bäcker. Wenn du es noch nicht gelesen hast, dringende Empfehlung, hol es dir überall, wo es gute Bücher gibt. Link dazu in den Show Notes oder bei uns auf besondere-becker.de. Dieses Beispiel ist ein Lautsprecher. Ja? Werbung und Marketing... Hast du hast du Werbung, dann riechst du diesen Lautsprecher volles Fund auf, weil du gehört werden willst, weil du einfach nur da sein willst und äh, pustest das raus, was du zu sagen hast, ja, alles so, bam, heute Angebot, Brötchen für 10 Cent, wie es momentan ja beim Discounter ist, ja, ähm, oder ähm, ich habe jetzt hier gebacken, frische Apfeltorte oder irgendwas anderes, ja. Das ist einfach raus damit, raus damit, raus damit und in einer maximalen Lautstärke. Marketing setzt ganz anders an. Marketing überlegt nicht nur, was lieferst du, sondern in allererster Linie, was wollen denn die Kunden? Und wie wollen denn die Kunden angesprochen werden? Das ist so ein ganz anderer Ansatz, weil Werbung in der eigentlichen Form... Natürlich ist Werbung ein Teil vom Marketing, aber äh, Werbung, das was was viele darunter verstehen und wie viele es vor allen Dingen praktizieren, ist einfach nur den Lautsprecher auf 10 aufdrehen, volles von rausposaunen. ich habe gebacken, ich habe dies, ich habe das, bitteschön, boah lecker, bedient euch. Das ist nicht das, wie die Kunden angesprochen werden wollen. Kunden brauchen ein bisschen mehr Substanz. Kunden brauchen einen, ja, vielleicht sogar einen Grund, bei dir zu kaufen, weil sie sich das Ganze nicht erklären können, wieso sie ausgerechnet bei dir kaufen, wenn sie dafür einen doppelten oder dreifachen, teilweise sogar den vierfachen Preis zahlen vierfachen Preis. Ja, meine ich ernst. Wenn ich mir in meiner in meiner Lidl Coupon App, ja, dieses Lidl Plus ähm, das Ding angucke, dann gibt es da die ganz normalen ähm, ähm, Brötchen, wie sie wie sie ja zu in Deutschland äh, gekauft produziert werden, die jetzt in 33% Rabatt also sagen wir mal einfach von 15%, äh, von 15 Cent auf 10 Cent reduziert. Und deins ist teilweise sicherlich mindestens 40 Cent, vielleicht sogar in einigen Regionen auf 50 Cent. Ja? Das heißt, du verkaufst deine deine Backwaren ähm, zum, <lacht> zum Preis, der fünfmal so hoch ist wie im Discounter. Hey, das kann man schon fast nicht mehr argumentieren. Und die Bäcker, die es gar nicht argumentieren, Leute, wie sollt ihr denn eure Kunden halten? Wie, wie, wie rechtfertigt ihr das Ganze denn? Ihr könnt ja nicht sagen, unsere Qualität, meh, 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 meh. Die meisten Brötchen werden doch im Discounter verkauft, das heißt, ihr habt eine Notwendigkeit und der ist nicht auf Egoismus basiert. Es ist ganz wichtig zu kommunizieren. Es ist enorm wichtig, den Kunden einen Grund zu geben, wieso sie bei euch kaufen. Ich stelle ja eure Leistung gar nicht in Abrede, das mag ja teilweise falsch rüberkommen, weil ich gerne provoziere und gerne polarisiere, um Menschen dementsprechend mal aufzuwecken, die lange geschlafen haben. Es ist dringend erforderlich, dass ihr eure guten Backwaren nicht nur bepreist, sondern auch anpreist. Und das bedeutet, einen Grund zu liefern, wieso sie besser sind und wieso die Kunden bei euch kaufen sollten. Und gehörst du zu den wenigen Bäckern, die es immer noch gibt? die das Ganze irgendwo einkaufen und einfach nur aufbacken oder nur auf Fertigmischungen sehr viel ähm, Emulgatoren setzen, ja mit möglich, möglichst wenig Einsatz äh, Riesenfladen produzieren, die man dann als Brötchen verkaufen kann, mehr Luft als Teig, dann solltest du dich echt schämen. Meine ganz persönliche Ansicht, äh, du lieferst deinen Kunden keinen Mehrwert. Du zockst deine Kunden ab, indem du ihnen einen höheren Preis verlangst, als sie woanders für die gleiche Qualität an Backwaren bezahlen. Das ist einfach so, weil du deinen Kunden keine gute Qualität an, anbietest. Du bietest ja den gleichen, den gleichen Quatsch an, industriell gefertigt oder ähm, auf, auf maximalen Ertrag irgendwo ausgerichtet, ähm, wie er im Discounter verkauft wird, allerdings dann für 30, 40 Cent. Das, das, das macht keinen Sinn. Und das ist auch nicht gut, was du tust, damit schädigst du, nach meiner Ansicht, der ganzen Branche und nicht nur dich selbst. Das mag jetzt ein bisschen gut gehen, das mag mit naiven Kunden oder, oder Zufallskäufen oder einfach einer strategischen Lage äh, basiert sein, alles gut. Aber es ist keine Handwerkskunst, die einem Bäcker wirklich gut steht. Und ich glaube, dass du mehr Qualität liefern solltest äh, zu einem höheren Preis. Denn weniger Qualität... Dafür gibt es schon eine, eine Marktnische, die die Discounter zum niedrigen Preis auch besetzt haben. Ähm, also brauchst du einen Grund, der geliefert wird. Und dieser dieser Lautsprecher, ja, der setzt jetzt erstmal da an, zu überlegen, was brauchen denn die Kunden und wie sollte ich da kommunizieren? Wenn du diesen Lautsprecher einfach nur aufdrehst und sagst, Brötchen habe ich jetzt auch, ne? kauf bei mir, dann ist das ein bisschen dumm. Dann ist das ein bisschen plakativ. Also nicht dumm im, im eigentlichen Sinne, aber es wird von deinem Kunden einfach nur als 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 plump empfangen und deswegen ist es einfach wahnsinnig wichtig nachzugucken, was brauchen die Kunden, wie wollen die denn angesprochen werden? So und dafür habe ich den in den letzten vier Episoden ähm, einen, einen tiefen Einblick gewährt in das, was wir tun mit strategischer Begeisterung. Strategische Begeisterung ist kein Hexenwerk, wirklich nicht. Alles andere als das. Es setzt auf erwiesenen Mechanismen auf, die man lernen kann, die man auch durchaus als gut beschäftigter Bäcker praktizieren kann. Abgesehen davon sorgt das ganze Prinzip ja dafür, dass du mehr Zeit hast, weil du mehr Geld verdienst und den einen oder anderen Bäcker auch einstellen kannst, um dich aus der Backstube herauszuziehen und nicht in der Backstube zu arbeiten ganzen Tag, vor allem die ganze Nacht, sondern an deinem Unternehmen zu arbeiten, um es zu verbessern, um strategische Begeisterung zu betreiben für deine Mitarbeiter, für deine Kunden und ihnen dann auch einen Sinn zu geben. Nebenbei ganz kurz nur erwähnt, Mitarbeiter haben häufig keinen Sinn. Zwei Drittel der Mitarbeiter, das ist ein erwiesener Wert, sind entweder schlecht gelaunt oder schon so wechselwirkend oder schon innerlich gekündigt. Das heißt, wir tun nicht so, als wäre jetzt immer alles total super. Sie brauchen einen Sinn. Und das ist meistens nicht die Lohnerhöhung, das kann durchaus sein. Aber in den meisten Fällen ist es Sinn. Es ist gut, dass ich da arbeite, weil... Warum kann ein Bäcker das sagen? Warum können die Leute im Verkauf oder in der Backstube das bei dir sagen? Wenn du ihnen keinen Sinn gibst, hast du auf jeden Fall einen ganz, ganz gewichtigen Punkt weniger. So, das besorgt strategische Begeisterung. Wenn du das lernen willst, schau auf besondere-bäcker.de vereinbaren Termin für dein Strategiegespräch, dann können wir uns unterhalten, wo du stehst und wo du hin willst. Und was dafür zu tun ist. So, strategische Begeisterung. Ja, Die vier Schritte, die wir in den letzten vier Episoden gemacht haben, waren Positionierung, eine Story zu verbreiten, eine Botschaft zu kommunizieren und eine Gemeinschaft bzw. eine Bewegung zu gründen. Also das ist den meisten Bäckern ja jetzt so ein bisschen abstrakt geworden. Aber ist das Ganze ja recht einfach. Also Schritt 1 Positionierung. Lass uns das Ganze nochmal aufrollen. Wenn du, wenn du einfach nur eine Bäckerei hast, die Brötchen verkauft, ja, dann ist das, ist das nett. Das ist, das ist nicht, nicht grundsätzlich verkehrt. Ja? Normal und gut und durchschnittlich zu sein, will ich jetzt gar nicht als verkehrt hinstellen. Es ist aber nicht besonders. Es kann durchaus sein, dass das für dich als verkehrt empfunden wird, weil du besser sein willst, weil du besonders sein willst, weil du deine, deine Kunden richtig gut ansprechen und begeistern willst. Ja, in diesem Sinne ist normal sein, Durchschnitt sein, herzlich willkommen im Durchschnitt, verkehrt. Wenn du damit glücklich bist, bleib glücklich. Wenn du was mehr machen willst, dann sollten wir uns unterhalten. Denn dafür brauchst du als erstes mal eine Positionierung. Und diese Positionierung ist einfach nicht nur, hallo, ich bin Bäcker, ich bin auch da. Es kann sein, dass du eine besondere Zielgruppe bedienen willst. Das können Familien sein, das können so die Heimatfreunde sein als emotionalen Wert. Das kann das Vereinsleben in deinem Ort sein. Das können so viele unterschiedliche Sachen sein, bis hin zu so ähm, Altenheimbäckerei. Ja, ich hab ein, Wir haben einen Kunden, den wir betreuen, das ist der Altenheimfriseur. Der, der hat keine Salons irgendwo in der Innenstadt oder so. Der, der hat sich darauf spezialisiert, nur Altenheime zu bedienen. Sondern wenn du jetzt sagst, ich bediene jetzt die, die alten Heime bei mir in der Region, das ist ein durchaus lukrativer Job, du bräuchtest keine Filialen, wenn es da im Verkauf oder in der, in der Ladenmiete oder irgendwo so ein bisschen eng wird, dann könntest du dich jetzt darauf spezialisieren, nur Seniorenheime zu beliefern. Und, und und dann ist klar, dass diese Kunden nicht die ganz knackigen Krusten brauchen, ja? <lacht> wo sie erstmal ihre Zähne einsetzen müssen, sondern dass das so ein bisschen so weicher zu kauen ist, dass das vielleicht so, na no, ich esse heute Morgen nicht so viel, machen wir die Portion also ein bisschen, äh, ein bisschen kleiner. Oder ähm, so, dass sie, dass sie von den von, von der besonderen Zielgruppe, die du dann ja hättest, auch bedient werden können und das, oder genutzt werden können. So, und das ist auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr spezielle Positionierung. Weil du nicht nur Bäcker bist, als einer von vielen, man muss ja schon sagen, einer von wenigen mittlerweile, aber eine, eine, eine Austauschbarkeit. Ist ja trotzdem gegeben und das ist ja das Problem. Du bist zwar einer der wenigen Bäcker, aber deine Konkurrenz sind ja echt nicht die anderen Bäcker in deiner Region, die du wahrscheinlich noch äh, irgendwo mit dem Vornamen ansprichst, weil ihr euch schon jahrzehntelang kennt. Das ist, darum geht es ja gar nicht. Ja? Die sind, Das sind ja eher Leidensgenossen. Das ist ja keine Konkurrenz. Ähm, die eigentliche Konkurrenz sind ja die Discounter. Und ähm, das, äh, das ist so, ähm, du positionierst dich vielleicht gedanklich jetzt als Bäcker aber trenn das ganze mal Dein, deine Kunden sagen ja das ist ein Bäcker, okay verstanden. ja, aber da gibt es Brötchen, da gibt es Brötchen, da gibt es Brötchen. Und wenn das ganze nicht mit einer Positionierung belegt ist, hast du echt verloren, weil spätestens beim dritten da gibt' es Brötchen wird gesagt und noch viel viel mehr zum guten Preis, nämlich im Discounter und das ist so diese Positionierung, die natürlich im Discounter immer wieder spielt und auch zurecht hat. Ja, du kannst ja in den Discounter gehen und ich glaube, die meisten von uns kaufen ja auch dort ein, weil sie ruhigen Gewissens kaufen können. Der Discounter strahlt ja im Prinzip immer nur die Nachricht aus, ähm, egal was es bei uns gibt, es ist immer äh, Top-Qualität zum günstigsten Preis. Also ist ja auch das in der Positionierung berücksichtigt. Komme ich gleich in der Botschaft noch mal nach, nochmal drauf. Aber es ist einfach einfach dumm zu sagen, ey, ich bin jetzt einfach auch nur ein Brötchenlieferant, eine, eine Verkaufsstelle mehr, wo der Kunde Brötchen kaufen kann. Wenn du, wenn du niemanden richtig ansprichst, es gibt so diesen, diesen weisen Satz in der Kommunikation, wenn du niemanden richtig ansprichst, dann sprichst du niemanden an. ja, so Alle alle ansprechen ist niemanden richtig ansprechen. Das ist so, ähm, vielleicht kennst du das, fällt mir gerade ein, ähm, es, es gibt so dieses, ähm, wenn jemand überfallen wird, dass er Hilfe ruft. Ja? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oder hilft mir noch jemand und alle Passanten gehen weiter. Wieso ist das so? Weil sich keiner richtig angesprochen fühlt. Würde diese Person jetzt sagen, Sie mit der Brille, helfen sie mir bitte ganz schnell. Dann fühlt sich jemand angesprochen dann kann nicht jemand einfach so weitergehen. Und das gleiche haben wir mit der Positionierung auch und allen weiter nachgelagerten Schritten. Es fühlen sich auf einmal Menschen angesprochen, die nämlich im Verein sind. Die eine Familie haben, die die gleichen Werte teilen, ähm, die ähm, so diese, diese Heimatwerte, Regionalität äh, haben oder die die ausgesprochenen Genießer, die wissen, oh, ich bin nicht so der Schnellste, ich bin so der, der langsame Genießer, ich bin so der auch mal einen Schluck Whisky oder äh, eine gute Schokolade zu schätzen weiß oder irgendwas anderes, aber äh, der auch dein Brot kauft. Um es nicht schnell runterzuschlucken <lacht> oder irgendwas drauf zu schmieren, sondern der sagt: Hey, da jetzt ein bisschen gutes Olivenöl, ein bisschen leckeres Steinsalz drauf, ja und ähm, das genieße ich jetzt. Ähm, das könnte ein ganz anderer Anspruch sein. Das könnte eine, eine ganz andere Positionierung sein. Und diese Positionierung zu bedienen ist ein ganz ganz großer Effekt dabei, denn da fühlen sich dann Leute auf einmal angesprochen, die du nie vorher erreicht hast. So, aber du brauchst diese Positionierung, weil du nicht einer von vielen sein willst. Und erst wenn du die Möglichkeit hast, einer Position, mit einer Positionierung bestimmte Leute anzusprechen, dann kannst du auch dafür sorgen, dass sie, man sagt dazu so, emotionalisiert werden. Und das bedeutet, dass sie, dass sie deine Werte in sich wiedererkennen, dass du das, was du mit deiner Bäckerei aussagst, bei sich wiedererkennst dazu gibt es einfach nur diese knallergeile Möglichkeit, eine Story zu erzählen. Ich freue mich immer so, weil das ist so die bäcker story Jetzt mag man sagen, Na ja, ich bin noch kein Märchenonkel und dieses ganze la macht mir gar nicht so richtig viel Spaß. Ähm, dabei gibt es einen physiologischen, psychologischen Effekt und das ist die Geschichte. Damit werden Werte vermittelt, damit werden Glaubenssätze vermittelt. Dadurch werden viele Gefühle ausgelöst, die alles andere ähm, im, im, im Bereich Erzählung, Marketing, ähm, das schafft es nicht. Das geht einfach nicht. Du brauchst eine Story, die Gefühle auslöst. Ja, wenn ich dir sage jetzt, was weiß ich, beim Unfall sind drei Leute gestorben, boom, fertig, aus, da ist so, oh ja, okay. Wenn ich mal sage, das war eine junge Familie, ja, das Baby auf dem Rücksitz und so weiter, dann dann geht sofort, so, oh nein, Mensch, die Gefühle. Ja, das ist so, ähm, das wir, wir trennen immer so die die Fakten und die Informationen. Das ist so, das ist so nett, dass so eine Gehirnhälfte und das andere geht so, so sehr ins Herz und ähm, und nimmt unsere Gefühle mit und und sagen wir, oh ne Mensch, das ist aber richtig grausam. Also die Gefühle sind immer viel, viel hilfreicher. Dazu sollte man einfach berücksichtigen, wir Menschen handeln nicht nach Informationen, wir handeln nach Gefühlen. Menschen sind emotionale Wesen und deswegen musst du sie emotional ansprechen. Und das passt einfach am besten, wenn du eine kleine Geschichte erzählst. Wenn du mehr darüber wissen willst, erstens hör dir die Episode nochmal an, der sagenhafte Auslöser. Und lass uns drüber reden in einem Strategiegespräch, was du vereinbaren kannst auf besondere-becker.de. So, dann kriegen wir das Ganze nochmal etwas kürzer gefasst und zwar in einer konkreten Botschaft. Du kannst ja nicht immer nur eine, eine wahnsinnige Geschichte erzählen. Das ist cool, wenn die irgendwo verankert wird, aber die ganz klare Botschaft, ja, wo man, wo man früher bei Märchen gesagt hat und die Moral von, von der Geschichte, ähm, Kauf beim Bäcker, alles andere lohnt sich nicht. Das ist so eine klare Botschaft in wenigen Sätzen zusammengefasst. Das, was du deinen Kunden übermitteln willst, das kann nicht immer eine große Geschichte sein. Das muss auch mal kurz und knackig eine Botschaft sein, die die Leute immer wieder verstehen, die du auf deine Tüten drucken kannst, die du auf deine Webseite, auf deinen Facebook-Postings, im Laden, an der Schaufensterfront und so weiter immer wieder rausholst das ist eine Botschaft, wo die Leute sagen, alles oh, klar, damit hat er recht, da gehe ich hin, fühle ich mich angesprochen, fertig, aus. Was steckt denn dahinter? Dann kommt die Geschichte ähm, und diese grundsätzliche Positionierung dazu. Also wer eine Botschaft braucht, ähm, ja, das ist nicht einfach nur so aus Liebe zum Handwerk oder sowas. Das ist das ist ein Slogan, das ist etwas komplett anderes. Hört ihr dazu gerne nochmal die Episode an, wer verwirrt, der verliert. Ähm, denn einfach nur zu sagen, naja, das ist gutes Handwerk, das ist gutes Gebäck. Ähm, nö, das machen viele andere ja auch. Und das machen auch vor allen Dingen deine großen Wettbewerber im Discounter. Okay, dann sind wir beim dritten Schritt durch. ja Positionierung mit der Episode Du bist nicht austauschbar. Dann haben wir die Story gehabt mit dem sagenhaften Auslöser. Und die Botschaft, die klar und deutlich sein muss. Denn wer verwirrt, der verliert. Das ist einfach so. Dann hatten wir in der letzten Episode noch den Punkt, der noch so ein bisschen abstrakter ist, aber so richtig toll funktioniert. Und das ist, wenn du eine Gemeinschaft bildest. Eine Gemeinschaft deine Kunden und die in eine Richtung führst. Deswegen rede ich in meinem Buch, der besondere Bäcker, so gerne von Bewegung. Ja, da tut sich etwas. Das ist schon die Motion zur Emotion. Also die, die Bewegung zu den Gefühlen, die wir haben. Denn wir wollen die Leute ja auch in deinen Laden bewegen. Wir wollen sie ja mit dir zusammen in deine Richtung bewegen. Und wenn du eine Positionierung hast, sagen wir mal, ähm, ja, gehen wir wieder darauf, äh, Altenheimbäckerei meinetwegen, ja. Das ist ein bisschen abstrus, aber gefällt mir. Dann könntest du ähm, bingo Bingo-Abende veranstalten oder Bingo-Nachmittage, dann könntest du äh, Plätzchen, Plätzchenbackkurse ähm, im Seniorenheim geben, damit die Leute ein bisschen was zu tun haben, ja. Und ähm, dich so fest in dieser Branche verankern, dass nichts ohne dich geht. Und selbst wenn du da die die Leute hast, die 70, 80 plus sind, dann sind es treue Fans. Ja, dann auch, das mag man nicht unterschätzen, wenn du dich wirklich auf diese Zielgruppe eingelassen hast, und sagen, Mensch, äh, die Leute, ne, ich, ich, ich kann sogar die Brötchen ohne Zähne essen, ähm, nach einem langen Tag, wenn sie mir wehtun oder so, das meine ich durchaus ernst an dieser Stelle, ähm, dann hast du ein Produkt geschaffen, wozu viele andere einfach nicht in der Lage gewesen sind. Also vielleicht auch so, ich sag mal, gehaltvolle Brötchen zu produzieren, nicht einfach so diese klassischen Milchbrötchen, diese weichen Dinger zu produzieren, sondern... Ähm, wo sich wo sich so die die älteren Leute vielleicht nach einem langen Leben und guten Backwaren irgendwann auch mal einfach verarscht vorkommen, wenn sie einfach nur diesen Kinderpapp kriegen, sondern ähm, so eine gute Qualität durchaus wie so Vollkorn oder ähm, oder Dinkel oder irgendwas, ja, aber aber essbar für ihre Verhältnisse, ja, dann dann bist du nicht mehr austauschbar und dann bist du im Herzen dieser Menschen und wenn irgendjemand anders dann anklopft, und, ähm, da die Brötchen zu liefern, dann, dann werden die Leute schon sagen ey, Never, äh, der ist immer richtig für uns da. Das ist eine tolle Bäckerei, da gehen wir immer hin und ähm, genießen auch gelegentlich mal diese leckere Erdbeerschnitte <lacht> mit, mit einem leckeren Kaffee dazu. So, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Du bist in der in der in der Zielgruppe fest verankert, weil du ähm, die Botschaft ähm, weil du weil du eine Positionierung gewählt hast weil du dementsprechend eine Story auch hinterlegt hast um reinzukommen um zu sagen na ja ich ich fühle ja mit euch meine Mutter ist ähm, alt gewesen oder keine Ahnung ich habe meine Mutter selber gepflegt oder irgendwie sowas es geht jetzt ein bisschen zu weit und wäre wäre jetzt ein bisschen Quatsch, wenn ich wenn ich diese Geschichte jetzt so erzählen würde, ohne deine Story zu kennen. Das funktioniert nicht. Das muss schon ehrlich sein. Und die Botschaft dahinter, die muss auch klar sein. Das hat sehr viel mit deiner Story zu tun, also mit deiner mit deiner eigenen Geschichte, aber natürlich auch mit dem, was deine Kunden brauchen. Und dazu sagen, hey, wir, wir lassen uns wirklich zu 100 Prozent auf eure Bedürfnisse ein. Wir sind der altenheimbecker zum Beispiel. Macht da durchaus Sinn. Das ist schon eine coole ähm, eine coole Situation dann da, die die Leute zu schätzen wissen. Und wenn du sie dann mitnimmst in eine Bewegung, also ähm, treue Fans bildest, kann man auch sagen. ja, Du bildest eine Gemeinschaft deiner Kunden. Dann bist du einfach nicht mehr austauschbar. Dann spricht sich das rund dann kannst du Erfahrungsberichte, dann kannst du dann kannst du Referenzen äh, nutzen, nicht einfach nur, ja, die nutzen das, sondern dann kannst du äh, <lacht> mach das wirklich mal, halt mal Handy drauf und interview mal eine ältere Dame, wie sie mit deinen Backwaren klarkommt an der Stelle, wenn du so positioniert bist. Mit, mit so einem Video kannst du kannst du viele andere Altenheime, die nämlich einen Engpass dabei haben, die gucken ja zwar aufs Geld, ja okay, aber vielleicht gucken sie noch viel mehr darauf, äh, wie essbar, wie genießbar, wie glücklich sind unsere Bewohner äh, mit den Backwaren. Und äh, wenn es da jemanden gibt, der sich zu 100% auf diese Zielgruppe spezialisiert hat und dann auch noch eine geile Story mitbringt und eine klare Botschaft, die schnell und einfach verstanden wird, ja, dann ist das Imperium äh, als Grundlage schon gesetzt. Davon äh, Darf man wirklich ausgehen? Das sind die vier Schritte, die du unternehmen kannst. Und ich habe jetzt extra ein ein sehr ähm, konkretes, aber, aber unbrauchbares Beispiel genommen, obwohl das ja schon durchaus plausibel klingt. Es wird aber nicht unbedingt deine Positionierung sein, denn die solltest du selber herausfinden. Indem du eine Positionierung wählst, die dir gefällt, die deinen Kunden auch gefällt, die Resonanz bei deinen Kunden verursacht. Eine Story zu erzählen, die diese Kunden auch emotionalisiert und einfängt, eine klare Botschaft zu verkünden, die unmissverständlich zu dir führt und eine Gemeinschaft mit Bewegung zu gründen, damit du deine Kunden vereinst und mit dir in eine Richtung dass sie mit dir in eine Richtung gehen. Das sind die vier Schritte, die du gehen kannst. Wenn du Fragen dazu hast, wenn du deine konkrete Positionierung mit der Story und so weiter ähm, haben möchtest, diese vier Schritte für dich individuell gehen möchtest, dann lass uns doch einfach unterhalten. Klick jetzt dafür auf besondere-becker.de. Zum einen kannst du da das Buch kaufen, was ich dir dringend empfehle, wenn du es noch nicht gelesen hast. Zum zweiten solltest du jetzt auf jeden Fall einen Termin vereinbaren für dein persönliches Strategiegespräch, damit wir uns unterhalten können, wie sieht es denn bei dir überhaupt aus? Was ist dafür zu tun? Welche Investition bist du bereit für deine Bäckerei zu tätigen, damit du heute schon der Bäcker von morgen sein wirst? So, das war die Episode von heute. Ich wünsche dir einen besonderen Tag und dass du mit deiner Bäckerei strategisch begeisterst.